0: histórias e trajetórias com a gente. Então, anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação, na TVPT. Esta semana, celebramos o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a TV Elas por Elas Formação dedica esta data para conversar sobre feminismo. Na aula de hoje, Nalu Faria, militante da Marcha Mundial das Mulheres, fala sobre o feminismo no mundo. Bom, cumprimentar a todas e todos e todos que vão nos assistir aqui é, na TVPT. É, eu sou Nalu Faria, eu sou... É, militante do PT, mas também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, e eu estou aqui para iniciar uh, um debate sobre o feminismo. É, nós vamos ter uma semana na TV PT, durante toda a, a próxima semana, vai ter uma semana dedicada ao, ao feminismo, é, em celebração, ao 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, e eu então vou falar é, sobre a questão do feminismo em nível internacional. Essa não é uma tarefa fácil, porque felizmente o feminismo e o movimento de mulheres é algo bastante grande, é, complexo e que realmente é, nós temos muitas coisas a, a tratar. E acho que um, sempre importante, quando a gente vai falar da história, da luta das mulheres e do feminismo, a gente pensar que essas lutas são, as lutas, são parte do nosso cotidiano e que nós, mulheres, é, ao redor do mundo, em todas as épocas da história, sempre estivemos nas lutas, nas resistências, é, e é, muitas vezes são lutas bem do nosso cotidiano, para organizar a nossa sobrevivência, para garantir as condições de existência nossa, dos nossos filhos, para defender a natureza e assim por diante. Mas uma questão que é importante a gente trazer Primeiro que a história de luta das mulheres é muito pouco conhecida. Nós costumamos dizer que nós estamos apenas começando a conhecer essa luta e essa história e isso tem a ver justamente com o crescimento do feminismo e com a gente ter pessoas que começam a buscar e a conhecer todo esse processo histórico. E na medida que o tempo passa, inclusive as referências do que, que são as lutas das mulheres, de que é mesmo o feminismo, ela vai se alterando. E também vai se alterando a, nossa, a nosso conhecimento e compreensão do que, como é que se constituiu realmente a opressão das mulheres, o que nós chamamos de patriarcado, a subordinação das mulheres nas relações em relação aos homens, mas também a imbricação sempre dessas relações patriarcais a outras relações sociais em cada momento histórico. E é importante a gente resgatar... É, que em todos os momentos históricos e, com certeza, em todos os processos é, da, da, em redor do mundo, é, esse, esse, a, essas dinâmicas sempre foram muito complexas, porque no nosso imaginário, às vezes tem uma ideia assim de que o patriarcado é extremamente antigo e que ele é muito introjetado e que as mulheres nós mulheres fomos muito submissas durante milênios de anos, e que só recentemente começamos a, a, a lutar. E, na verdade, não é isso. A história está mostrando que, em vários momentos, as mulheres lutaram, inclusive lutaram como mulheres, disputaram projetos políticos é, e que também tem uma reação e que as coisas vão se modificando é, né, à medida que vai se tendo é, processo, imposição de processo de dominação. E, para a gente exemplificar isso... É bem importante a gente citar o que, que é a contribuição que a Silvia Federici traz para nós, eu até trouxe aqui o livro dela, Caliban e a Bruxa, que é um livro onde ela é, recupera o que, que é o processo de constituição do capitalismo é, e ela fala de um processo de luta de classes é, é, desde a, na sociedade feudal, no momento que à medida que as de sempre, mas que as crises foram se aprofundando, e é, uma luta de classes onde, é, durante muitos anos, muitos séculos, os proletários daquela sociedade, e aí eu estou falando da Europa, que é onde o capitalismo é, se instaurou primeiro, é, é, mas nessa luta, é, 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 disputando uma resposta para a sociedade feudal e buscando, inclusive, a construção de uma sociedade de emancipação. E que as mulheres foram protagonistas de muitas dessas lutas, e tem vários exemplos que a gente não vai ter tempo de citar aqui, mas é importante a gente pensar que, é, é, inclusive, derrotar as mulheres foi extremamente importante para os capitalistas, para instaurar o capitalismo. E é por isso que ela coloca a dimensão da caça às bruxas, com o primeiro grande genocídio é, que nós conhecemos na história, é, como um dos elementos fundantes é, da acumulação primitiva, assim como o aprofundamento da divisão sexual do trabalho e transformar as mulheres é, em seres totalmente subordinados, inferiorizados aos homens, inclusive excluindo as mulheres da produção e tratando as, a, o lugar da reprodução como o lugar das mulheres mas como um lugar desvalorizado, invisibilizado e de não trabalho. E, ao mesmo tempo, o controle sobre o corpo das mulheres e as mulheres sendo consideradas como produtoras da força de trabalho. Isso é muito importante para a gente pensar o seguinte, quando nós estamos discutindo a história, nós não queremos contar só a história desde o centro, né, desde a Europa, mas para a gente, ao mesmo tempo, para a gente pensar é, essas dimensões hoje, na medida que o capitalismo é um modelo hegemônico, mesmo que ele não abarca todas as relações em todas as sociedades, mas ele é o que organiza a nossa vida em é, no, nível mundial, em nível global, então é importante a gente pensar como esse capitalismo se constituiu e como ele modificou as relações de opressão. E aí é muito é, trabalhado nesse livro da... É, da Silvia Federici, mas tem outros teóricas e teóricos que também já trazem isso, mostrando como o capitalismo se fundou, se estruturou com base nesse, é, nesse reforço e nessa atualização e até a invenção de um novo patriarcado da colonização e do racismo. E, claro, do, do cercamento das terras e do controle do trabalho é, dos, dos operários, da classe trabalhadora é, a partir do assalariamento, né? com tudo que nós sabemos. Então, é bem importante a gente trazer isso justamente para a gente entender que nós, para pensar é, como se deram as lutas a partir do capitalismo, também tem a ver com a luta e a resistência a todas essas dimensões. E aí, é, como eu estava dizendo é, no início, é muito difícil até a gente dizer exatamente o que, que é o início do feminismo e do que, que a gente está falando. Primeiro, relembrando, nós mulheres sempre lutamos, estivemos em todas as lutas de resistência, nas revoluções, é, ombro a ombro com os homens da classe trabalhadora, mas também em vários momentos criando o processo de organização das mulheres e isso se aprofundou nesse, no capitalismo, é, embora a Silvia Federici e outras já relatam experiências nessa luta antes do capitalismo, mas, durante o capitalismo, isso se aprofundou e tem a ver com com isso que nós falamos, dessa dinâmica de separação das mulheres é, da, da, da esfera pública, da ideia de que a vida das mulheres era na vida privada e que era no público onde estava a política, onde estava a economia, onde estava o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso é só uma construção para justificar uma inferiorização das mulheres, porque o capitalismo nunca pode prescindir do trabalho das mulheres, seja no campo, mas também nas indústrias e nos serviços. É, e o que a gente pode trazer, então, é um, um pouco uma compreensão sobre essa relação da construção do feminismo, é, que também, quando a gente fala de feminismo, nós estamos falando de um determinado processo histórico, é que, claro, que se é, conectou a esses processos históricos anteriores e nesse processo histórico do feminismo é, tem a ver com essa dimensão da organização de um movimento é, das mulheres com um conjunto de reivindicações, questionando a subordinação e a ideia de inferioridade das mulheres, discutindo com a igualdade também para as mulheres no momento que o capitalismo estava falando que os seres humanos nascem igual, iguais, que todos são dotados de razão, mas que as mulheres eram inferiorizadas por serem do sexo feminino, naturalizando e biologizando essa essa desigualdade das mulheres, então o feminismo tem a ver com isso, e tem várias é, referências do que, que são as bases iniciais desse feminismo, né então a gente pode olhar é, nas correntes filosóficas e feministas é, da Espanha, da França elas trazem dois marcos né? um marco teórico e um marco da prática, o marco teórico elas trazem é um livro que é de um, de um filósofo que chamava Paulin de Labarre, e que foi escrito em 1671, que falava sobre a igualdade entre os sexos E o um marco prático, justamente, a, as mulheres na Revolução Francesa, onde além das mulheres lutarem ombro a ombro com os homens, como em outros momentos, houve um amplo processo de organização das mulheres nos clubes femininos, mas também construindo a Carta é, dos Direitos das Mulheres e e tudo que nós conhecemos, né? Então,
1: queria
2: primeiro é, comentar que na primeira aula a Ana Lu explicou como foi a luta social das mulheres na Revolução Francesa e na Comuna de Paris, e como as mulheres começaram a se é, organizar contra um sistema em que elas estavam, né? Estava nascendo o capitalismo e que existia também uma uma perda de direitos ali, mesmo dentro, mesmo sabendo que o tal do patriarcado é anterior ao sistema capitalista. né? Ao é... falar também da luta das sufragistas e das tradições marxistas em defesa da autonomia das mulheres, uma crítica da família organizada a partir da dupla moral, né? de uma dupla moral. É... Eu gostaria de... É, que vocês comentassem como a primeira onda do feminismo né, que seria né dessa época fez avançar a compreensão das mulheres sobre a dominação do que a gente chama de patriarcado, como é que foi isso né? É, na visão de vocês então enfim, já queria começar chamando para comentar, não sei se alguém quer já falar e tal se colocar, mas se não eu queria ver se a nossa querida vereadora Diva poderia começar é, falando um pouco. Ou não sei se a quer retomar
0: um pouco também, antes. Então... Não, vamos esperar a Clarice e a Diva falar, Depois eu vou falar.
1: Fique à vontade também. Mas eu acho que, é, primeiro, agradecer né, a oportunidade de nós estarmos aqui juntas fazendo essa reflexão é, e aprendendo, né, foram aulas maravilhosas, estão sendo, acho que a gente precisa voltar nelas, né, assistir de novo e todo mundo poder assistir essas aulas, porque elas vão, é, retomam uma construção histórica e é uma coisa muito importante Nalo falou, que é assim, sobre a nossa a, a, o nosso lugar, né? o nosso lugar nesse espaço de construção. né? Como é, eu acho que ela ajuda a gente a sair das generalidades, né? a gente não está nas generalidades, a gente tem que entender esse momento, cada momento histórico. É, é difícil falar sobre o que a professora disse na, na frente da professora, mas, utilizando aspas aqui, porque eu sei que além de tudo ela é uma companheira de caminhada, de luta, mas eu fiquei me lembrando aqui da, é, de como essa história, ela impacta a gente na vida hoje, porque a gente é, coloca que ou as mulheres não estiveram, ou, as mulheres, ou como as mulheres estiveram, né? E ela vai retomando para a gente... É, essa caminhada, né? E como o patriarcado foi se consolidando nesse desenho, né, de, de retirada, né? É, de de anulação da nossa participação, de anulação da nossa existência, né? De como é, o que a gente pode ver no fim dos anos 60, por exemplo, é, os valores arcaicos, né, sendo traduzidos como se valores de solidariedade, altruísmo, de respeito, eles fossem menores, né? E por que isso tem a ver com a luta das mulheres? Porque hoje, e aí talvez eu não, não devesse falar isso nessa primeira, nesse primeiro momento, devesse falar mais lá na frente, os valores de, de, de solidariedade, que é algo que a gente tem construído muito na, na nossa, no nosso debate, né, da política e do feminismo e de como a gente consolida né, o feminismo hoje, mas ele tem muito a ver com o que foi obstruído no passado, né, desse nosso não lugar, do que foi é, essa perspectiva né, pesada, competitiva, né, de, de valores que, que abrem feridas né, e que retiram o nosso lugar de, de digerir a vida e nós estávamos ali gerindo no meio de tudo isso então hoje nós mulheres temos é, implodido digamos assim esse sistema simbólico né esse, que, que acho que Maia resumiu bem aí apresentando as aulas né a família o sistema produtivo o estado mas tudo isso tem esse conjunto para tá junto né nasce junto e nós fomos juntas, é, eu vou usar essa palavra implodindo cada sistema desse para dizer que a construção desse sistema, ao nos anular, ao nos retirar dele, é, é, tem uma perversidade nisso e vai nos afastando né, de, de cada época. Eu acho que tem uma reprodução desse modelo, desse sistema, é, desse conjunto né, de construção de família, de Estado, né, do sistema produtivo. Que ele vai se reproduzindo e se ampliando em cada época. E isso é, começa ali atrás, né, na Lua? Eu acho que foi muito importante. É, é uma explosão, porque foram muitas coisas, mas assim, em, em poucas palavras, só para iniciar, né? Olá, nós estamos aqui hoje para
0: nossa segunda aula, é, e hoje nós vamos estar justamente falando do 8 de março. É, e a, a gente vai continuar a aula ainda falando do feminismo é, do início, final do século 19, início do século 20. Ontem eu até esqueci de comentar que é, esse, esse momento do movimento feminista foi conhecido como a primeira onda é, do movimento. É, isso, claro, tem debates hoje em dia, mas acho que é importante a gente resgatar é, e o que eu queria hoje desenvolver é justamente como é que se deu a construção né, do debate feminista dentro da corrente é, socialista e a relação disso com o 8 de março. né? Porque todas nós sabemos, já faz anos que a gente está recuperando essa história do 8 de março e mostrando justamente como que, ela tá vindo, como que a, o Dia Internacional de Luta das Mulheres está vinculado a um processo longo de luta das mulheres socialistas. né? Então, eu estava... É, a gente tinha falado que as plagistas é, tiveram bom, é, claro, se organizaram em vários países, mas sempre vocês vão ver que tem uma, tem uma força grande na, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Se a gente, quando for olhar as mulheres socialistas também se organizaram em vários países, mas a gente sempre tem muito mais coisa a contar, talvez também o que está mais documentado e que a gente conhece mais é das mulheres alemãs né, do Partido Social Democrata Alemão do Partido Socialista Americano e das mulheres da Revolução Russa é, nesse momento e é bem importante a gente pensar que as mulheres é, começaram a se organizar nos partidos trazendo esse debate da questão feminina sempre colocando que as mulheres tinham uma situação de subordinação muito grande, mas compreendendo a questão feminina como parte da questão da classe trabalhadora como um todo e que, portanto, a, as mudanças na vida das mulheres passava por uma transformação global é, do modelo. Mas a forma como isso foi se dando é, foi justamente a partir das reivindicações, tanto é, pelo direito das mulheres ao trabalho, as, as questões em relação à educação, as lutas em relação à infância, é, todas a, a, essas questões. E a luta pelo direito ao voto. Então, acho que é uma primeira questão a dizer que é, na, no Congresso da Internacional Socialista, em 1907, a Clara Zetkin, que era uma ótima oradora, é conseguiu é, trazer essa... É, colocar a dimensão do apoio à luta pelo direito ao voto como uma tarefa da Internacional. E aí, de forma muito breve, eu vou dizer o seguinte, na, na Alemanha, elas tinham uma organização é, das mulheres socialistas, que eram, naquele momento, estava, é, isso, isso lá em 1900, até 1907, as mulheres não podiam se filiar a partidos. É, então, por isso, a organização das mulheres eram era, ao mesmo tempo, com relação a um partido, mas não uma relação orgânica. E elas fizeram isso através de uma revista é, que chamava Dei e é, que foi uma revista que cresceu muito a tiragem, que foi trazendo uma... E elas organizavam mesmo as mulheres para as lutas, né? É, inclusive, é, no momento, e isso a gente vai ver em todos os países, não foi só na Alemanha, foi na, nos Estados Unidos, está documentado em vários filmes, né, a gente vê é que nem todo mundo sabia ler. Então, chegavam os jornais na porta da fábrica e uma lia para as outras. né então acho que na Alemanha teve esse processo grande liderado pela Clara Zetkin, mas aí a gente cada vez mais da, da relação estreita da, da Rosa de Ximburgo também com a da Clara Zetkin. E, e que a Clara Zetkin, inclusive, foi a pessoa que começou a organizar as conferências de mulheres socialistas, a primeira foi em 1907, a segunda foi em 1910, onde foi nessa conferência de 1910 que se propôs um dia de luta internacional da mulher trabalhadora pelo direito ao voto. E quais são os antecedentes desse dia de luta? E aí vem a experiência dos Estados Unidos. E as mulheres do Partido Socialista estadunidenses, como eu já disse para vocês, tinham um movimento sufragista forte, que inclusive tensionava as mulheres operárias. Então, as socialistas também buscavam criar formas de organizar as operárias, de trazer as operárias para o processo de organização do partido né, dos sindicatos. E aí, em 1908, elas organizaram o Dia das Mulheres pelo Direito ao voto. Que foi, naquele ano foi em maio, junto do 1 de maio. E em 1909, elas conseguiram é, que fosse um dia de, 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 pelo direito ao voto, já organizado pelo partido. E aí é impressionante, né? A gente conta essa história nesse livro aqui, tem outros livros também que contam, mas aqui no Brasil, a gente traduziu esse livro que chama As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que foi escrito pela Ana Isabel a obra dos Gonzales é, onde a gente conta isso tudo é bem importante ele está editado pela Expressão Popular e pela Sof, mas vocês conseguem encontrar na Expressão Popular e também eu convido todas a lerem porque realmente traz muitos elementos bem interessantes. Então é, é, esse dia das mulheres então foi comemorado em 1909 e as mulheres já levam as americanas já levam para essa conferência, depois, em 1910, a proposta de ter um dia internacional das mulheres socialistas de luta pelo direito ao voto. E isso também foi proposto pela Clara Scharf. Então, aí aparece é, essa ideia do, é, de ter um dia. Não tinha um dia fixo ainda. As mulheres é, americanas faziam, geralmente, no último domingo de fevereiro. E é, os primeiros oito de março foi em geral no último domingo de fevereiro em algum, e já em 1911, vários países da Europa organizaram, os Estados Unidos também, na Rússia só começou a ser organizado em 1914, é, também tinha a ver com a repressão lá na Rússia, é, e aí o 8 de março vem crescendo e justamente quando foi é, 1917, é, que estava organizado para ser o 8 de março, é, no último domingo, é, 23, 22 de fevereiro, é, que era no calendário antigo né, da Rússia, é, que hoje que seria o 8 de março, porque é, é o 8 de março hoje, na verdade. É, e, e, a, e vocês sabem que em 1917 estava a Guerra Mundial e na Rússia tinha uma situação é, de pobreza e de, era o inverno, né? Já é, não no fim do inverno, mas em pleno inverno, os homens na guerra, as mulheres lutando para sobreviver e para garantir o pão para seus filhos. É, e numa, numa Rússia extremamente autoritária, do confizarismo e tudo. E na véspera de, do domingo, que ia ser comemorado 8 de março, as mulheres já começam a sair nas ruas e chamar um processo de greve. E aí, daí, começa uma greve, tem uma insurreição, e que foi a Revolução, que é chamada Revolução de Fevereiro, onde caiu o Czar, né? teve um governo de transição, e até que depois, em outubro de 1917, tem o processo da tomada de poder e da instauração da República Socialista Soviética. Né? Então, assim, o 8 de março, é, isso está registrado em algumas falas, né? a gente tem é, registro das falas da, da Alexandra Kolontai, e aí é importante também dizer para vocês que as mulheres russas foram maravilhosas e são coisas muito interessantes. É, e eu não estou conseguindo falar tudo que eu gostaria de falar, mas lá nos Estados Unidos, que eu falo para vocês, que teve um movimento socialista extremamente forte, inclusive com organizações de mulheres no campo. E na Rússia outro lugar que a gente vai ver que também as mulheres camponesas, ao longo desse período, foi se organizando. É, mas eu estava dizendo, então, que... Eu tava falando que teve o um processo de tomada do poder, né? O papel da Alexandra Kolontai, Colomback, Alexandra Kolontai colocando é, o que foi o 8 de março. Também tem uma fala do Trotsky, né? É uma fala do Trotsky que eu gosto muito até é, por ser um homem como ele conheceu, né? Ele falava assim, é, tinha tinha atividades propostas pela comemoração do dia das, Mul das mulheres, né? É, e tinha um debate no partido de começar umas ações revolucionárias, mas não tinha nada programado. E as mulheres nesse dia, a despeito de qualquer diretiva do partido, saíram nas ruas e começaram uma greve geral e começaram a revolução. E é claro que o partido é, reconheceu o papel protagônico das mulheres naquele momento e incorporou e começou a organizar, organizou o primeiro soviet e tudo isso. Então, é, alguns anos depois, é, foi proposto que o 8 de março fosse, que até como eu disse para vocês, até então tinha um dia fixo. E aí foi proposto que o dia 8 de março passasse a ser o Dia Internacional de Luta das Mulheres em
3: homenagem às camaradas russas é, que tivessem o papel tão protagônico no início da Revolução. É, eu acho que algumas coisas que eu destacaria... É, é desse processo da luta política das mulheres em relação às lutas sociais e a questão da internacionalização, é que, é, exatamente porque a gente é, teve um silenciamento da história da luta das mulheres, não temos reconstituída da maneira como a gente deveria ter né essa história, fica aparecendo, às vezes, nas narrativas, que a, as lutas das mulheres brotaram, assim, de de cabeças ilustres, né? é, sem muita conexão com o, que era, com o que estavam sendo os debates políticos e sociais da época e também sobre a própria situação concreta de vida das mulheres e as formas de exploração e desigualdade. Né? E acho que esses, quando a gente vai olhar para os processos, como que as mulheres se organizaram, quais os debates que elas estavam fazendo, a gente percebe que a luta das mulheres, elas não estavam apartadas das lutas é, por classe e nem das lutas raciais, né? É, e não é à toa que, que os debates também foram viajando as fronteiras, né? Então, é, acho que tem várias questões a, 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 sobre isso. Primeiro que a, você tem uma sindicalização de mulheres, né, é, os sindicatos organizados por, por mulheres é, em, em várias partes da América Latina já na primeira, né, nos primeiros anos do século XX né, é, é, acho que também é importante pensar o que que é, em alguns momentos históricos como que a, a, uma agenda de luta de, de, de direitos das mulheres tiveram conectadas por exemplo as lutas por, ah, por independência dos países africanos, contra o colonialismo, né? os processos de independência dos países africanos ali né, na, na metade do século XX, eles tiveram uma participação massiva das mulheres. Né? E a ideia de que uma, um, uma, é, um Estado e uma sociedade descolonizados deveriam ter como centralidade o papel do trabalho é, das mulheres, né? As mulheres foram combatentes nas zonas de guerra, nos países que essas independências foram feitas de maneira é, é, armada, né? Por conflito armado, é, essas houve organização própria das mulheres em todos esses processos, né? Não sem contradições, mas a, muitas vezes a gente não, não não vê a, a, esse, essa história sendo contada como parte da história do, da luta das mulheres no mundo. Né? E, e isso foi com, possibilitando consciência é, que o capitalismo e o colonialismo, eles organizavam formas é, imbricadas de, de, de opressão sobre as mulheres. Né? O que, que significava, por exemplo, no âmbito do discurso colonial, qual que era o papel das mulheres na família, e muitas vezes, como a gente falou no, na primeira rodada de conversa, é, havia em muitas partes do, do, do Oriente, né, do, 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 do mundo não ocidental, também organizações sociais e políticas que as mulheres tinham centralidade, que muitas vezes foram quebradas por esses poderes. Né?
0: É, acho que tem uma primeira questão, que a gente não falou na aula, na primeira e na segunda aula, mas que acho que vocês perceberam que foi justamente que a gente, que eu acho que nem é só do feminismo, né? Mas, assim, estamos falando do feminismo, essa tendência é uma internacionalização do movimento. Tanto as sufragistas, claro, organizaram processos, ligas é, internacionais e fizeram reuniões internacionais, das quais inclusive brasileiras participaram, mas, claro, que o, é, os socialistas, marxistas, muito mais, e depois com a terceira internacional, é, isso foi muito mais forte. né? Inclusive, acho que é muito importante a gente dizer, para além dessa questão da terceira onda do feminismo e o surgimento a partir de outras forças, o papel da Federação Internacional das Mulheres, que foi construída inicialmente a partir... É, das, das militantes, participantes da Terceira Internacional. É, e, se vocês olharem, em muitas partes do mundo, o debate é, da questão da mulher, o debate da questão feminina, como era, ou o debate da emancipação das mulheres, como é chamado na FEDIN, chegou pela FEDIN. Isso não significa também que não tem conflitos, que não tem contradições, que não tem momentos é, que tem debates... É, mais mais conflitivos ou menos, mas eu acho que é importante a gente pensar que tem forças é, e uma das forças que contribuiu para a internacionalização desse debate são as forças partidárias, assim como as forças sindicais também, é, na medida que depois quando os sindicatos incorporaram a questão das mulheres. E ao longo da aula a gente vai falando de outros processos de internacionalização do feminismo. É, mais é importante a pensar aqui que é, nós temos, a gente fala muito do feminismo até a conquista do voto, né? Que foi particular, começou nas, é, depois de 1910 até 1930 E a gente tem um processo meio de, de diminuição da, da organização das mulheres é, Da organização das mulheres entre justamente do período da segunda guerra, né? Eu costumo dizer isso, né? mas não significa que não tinham feministas organizadas em várias partes do mundo, quando a gente for falar aqui do Brasil vocês vão se lembrar é, da nossa pagu, da Silveira mulheres que foram presas pela ditadura de Getúlio, mas que eram feministas, muitas outras né? É, mas a verdade é que nos anos 60 há de novo uma explosão é, de um movimento feminista é, e com características em algum diferentes das características da, daquela primeira onda né, do, do, do século XIX, que também tem a ver com o que já eram as conquistas das mulheres naquele momento. Estou de novo falando mais desde a perspectiva é, da Europa, dos Estados Unidos, onde as mulheres tinham conquistado alguns direitos, é, mas como é que essas contradições vão aparecendo. Né? É, e, e aí... É, também é, no, no, a gente não pode deixar de dizer que nos anos 60, assim como lá na segunda metade do, do século XIX, foi um período de muita mobilização, de muita ebulição social. Né? Então, assim, é, 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 não só a Revolução Cubana, as revoluções, o é, um movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento negro dos Estados Unidos, o um movimento hip é, o mar de 68, os movimentos com, é, comunistas, socialistas, em vários países do mundo, é, não só na Europa, mas também na África, em vários outros lugares, né, é, foi um, um, um período de grande mobilização. E é neste marco que tem o início do movimento feminista, é, de novo, né, com algumas semelhanças e diferenças. Só para poder refrescar nossa memória, né sempre tem dois livros que marcam essa, essa essa representação do início do feminismo neste período. Um é o livro da Simone Beauvoir, O Segundo Sexo, e o outro é o livro da Beth Frieda, nos Estados Unidos, que chama a Mística Feminina, que é o que ela chamava do problema sem nome, né? aquele mal-estar que as mulheres viviam, e que, no caso, dos Estados Unidos estava muito vinculado com o fim da guerra, com a volta dos homens para casa, e a ideia das mulheres também Voltaram a ficar confinadas em casa, num período pós-guerra de grande é, capacidade de consumo da sociedade americana, onde as mulheres iam com a ideia de que tinham que ter filhos, o baby boom americano e tudo isso, né, como fruto da guerra e aquela insatisfação é, que foi gerando isso. Mas é interessante a gente pensar que nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte das feministas que iniciaram nos anos 60, principalmente o feminismo ficou chamado como feminismo radical. Eram mulheres, de novo, que estavam lutando em, dentro dos movimentos mistos, tanto dentro do movimento anti-guerra, que é o movimento de, contra a Guerra do Vietnã, do movimento pelos direitos civis, do movimento negro e outros movimentos, e mesmo dentro da esquerda, né? Que naquele momento tinha o surgimento da nova esquerda. É, e outra vez as mulheres têm um, uma fala de uma falando assim nossa, eu estou aqui fazendo as mesmas coisas, eu estou corrigindo os discursos dos homens, fazendo o um cafezinho, limpando a sala, e qual é o meu lugar na política? Né? Mas, na, se você olhar na França, é, que tem lá a situação que tem a questão da semana de Pouco também tinha a situação das mulheres com os homens é, nos partidos, de como as, as incoerências entre a vida pública e a vida privada mas também as contradições com o mundo do trabalho. E eu já comentei de forma talvez não tão direta sobre como a história, né? primeiro a história das mulheres foi muito ocultada, né? mas mesmo assim, dentro da história nossa, do feminismo, como eu disse, que tem muita ser ainda é, desvelado, mas algumas histórias que vão ficando. E eu sempre me lembro assim, quando a gente pensa na, na segunda onda, a gente logo lembra da luta pelo direito ao aborto, que, ótimo, foi uma luta forte, importante, e eu vou voltar nela. Mas quando eu, eu escuto a Daniele Quebois, que é lá da França, que a gente conhece, que a gente lê muitos textos dela, e ela sempre trabalhou com as operárias, e ela contando o que, que foi a luta das mulheres operárias desde os anos 60, os anos 70, né? mais dos anos 70, ela fala, nossa, isso não está escrito nos livros. Né? Então, assim, eu acho que tem, é, justamente para a gente pensar é, essa dimensão do feminismo, de novo, que não era só uma coisa de classe média, que também estava dentro das mulheres, é, nas organizações das mulheres trabalhadoras. Mas para tentar ser mais, mais sintética, é, a gente pode dizer que esse feminismo da segunda onda, é, então tem esses antecedentes, essas, esses, esses determinantes que eu tô falando, é, mas foi um movimento que trouxe alguma, algumas questões que ficaram marcantes. Uma primeira, né, que veio a partir das feministas, foi mais, mais cunhada, mais assim, plasmada, mais é, falada pelas feministas dos Estados Unidos, mas era uma ideia que perpassava o conjunto movimento, movimento, que é essa ideia de que o pessoal é político, que é justamente trazer para a dimensão do político as questões consideradas pessoais que não eram consideradas políticas que eram consideradas no âmbito individual como problemas pessoais e tudo isso né isso tem a ver com a dimensão da sexualidade da violência do aborto do trabalho doméstico é, e de várias outras questões como a gente sabe né é, e eu acho que, e a outra questão muito forte é, foi justamente o debate em relação ao trabalho é, é, eu acho que o feminismo dos anos 60, e aí em alguns países mais que outros, trouxe muito debate do que que é o papel do trabalho doméstico, a relação disso com a exploração capitalista. De novo, o que significava o confinamento das mulheres no trabalho doméstico, num momento que ainda, principalmente nessas sociedades desenvolvidas grande parte das mulheres não estavam no mercado de trabalho. né? A gente sabe que nos nossos países é outra realidade mas também as mulheres que trabalham no trabalho informal, no campo, não eram reconhecidas como trabalhadoras, né? É, muitos trabalhando sem, sem salário, então isso nós vamos olhar sobre isso no Brasil e na América Latina, mas então trazendo essa dimensão mais internacional da Europa, eu não vou conseguir falar da África e da Ásia, é, mas assim, a gente aos poucos vai falando mais, mas sim. Então, assim, acho que, inclusive, algumas questões que às vezes são um pouco conhecidas por nós, né? as italianas começaram, um debate polêmico, mas que trouxe reflexões extremamente importantes, mas as italianas começaram uma campanha por salário de dono de casa. Né? E estava a Silvia Federici, a Maria Dalla Costa, mas, assim, claro, a campanha era polêmica, porque a grande maioria do feminismo não estava de acordo com a ideia de ter um salário para dono de casa, mas essas mulheres são mulheres que, que, desde um ponto de vista marxista, analisaram muito essa dimensão do trabalho doméstico que ficou, inclusive, conhecido como o debate sobre o trabalho doméstico. Então, eu não vou desenvolver muito, tem muita coisa escrita sobre isso, é, mas um outro campo de debate é, sobre o corpo, a sexualidade, a violência, é, que a gente conhece mais. Aí, pensando como esses debates se colocam e como as correntes se estruturaram, é... É, a, a discussão das correntes Elas são diferentes em alguns De uma realidade para outra E às vezes elas Na América Latina isso vai ser mais forte Elas meio que se cruzam Não tem uma demarcação tão forte Mas assim, como o Marco geral para a gente falar Sobre as correntes né Se a gente olha para o lado dos Estados Unidos A gente diz que teve Inicialmente a construção de três correntes Uma, o feminismo liberal onde a grande expoente é a Beth Frieda, mas a gente tem outras, né? É, que o que caracterizava o feminismo liberal? É uma ideia de buscar a igualdade para as mulheres no marco da sociedade tal como ela está, sem uma discussão de mudar o modelo ou de ir à raiz das desigualdades, é o que a gente fala quase de então equivalência entre as mulheres e homens é, de uma mesma classe, né? mas claro é que que trouxe vários, vários debates. O outro foi o feminismo radical, sendo que nos Estados Unidos várias das do feminismo radical iniciaram dentro da Nau, que é a Organização Nacional de Mulheres, é criada pela, não só pela Beth Friedan, mas quando ela tem um papel importante. É, e o feminismo radical, é, para ser caracterizado de forma muito, muito rápida, é, a gente pode dizer que assim, foi aquele movimento que, Trouxe mais o conceito de patriarcado, aí façam parentes. hoje vários outros setores usam o conceito de patriarcado, não necessariamente só o feminismo radical, mas o feminismo radical trouxe muito debate é, e é, trazia muita discussão sobre o que, que era primordial, se era a luta específica ou a luta geral, era assim que era chamado naquele momento. E elas colocavam que era a dimensão da luta contra o patriarcado. Inclusive, na formulação teórica, elas colocavam que o patriarcado era o que estruturava as outras desigualdades. Era a partir do patriarcado que as outras desigualdades de raça e de classe é, se estruturavam. É um movimento que começa com uma visão ampla, né, de crítica ao racismo, ao colonialismo, mas eu considero que, dizem, que ele foi se desenvolvendo, ele foi, ele foi focando no tema, chegou no tema da violência e da pornografia. É, mas foi um movimento extremamente é, de mobilização e foi onde construiu os grupos de autoconsciência, que é aquela ideia da gente se reunir para falar das nossas histórias, dos nossos problemas, com muita crítica aos processos organizativos, à discussão da horizontalidade, é, de não ter articulação, que também depois gerou inúmeras polêmicas, né? Tem um texto que fala sobre a tirania das falta de estruturas, da Joy Freeman, que justamente analisa criticamente o que, que, que esse processo histórico aonde levou. Mas que num primeiro momento né, aquilo tinha um peso é, porque estava justamente lutando contra as hierarquias é, da, da organização tradicional. E até hoje, no feminismo, a gente tem um pouco isso. E é, nós estamos sempre é, é, numa discussão de, que, que essa dimensão da horizontalidade que é uma questão interessante mas como é que a gente lida com a horizontalidade num processo de articulação massiva num processo que a gente quer ser realmente democrático mas esse, esse é um elemento que teve muito colocado ali pelo feminismo radical é, e que gerou muitos conflitos muitos debates uma outra corrente é, e aí muito vinculado ao assim, feminismo da igualdade começou como na verdade, como um feminismo socialista, né é, que continuava trazendo essa dimensão de relacionar a, a luta das mulheres com, com a desigualdade, de, de claro, com a exploração de classe, a dimensão da transformação do modelo como um todo, embora dentro das feministas socialistas houve muitas teóricas, muitas militantes que tentaram ver como é que conciliar, como é que... Como é que é, é, criava uma síntese entre as duas coisas? Então, você tem a Rede Hartmann, que vai discutir essa relação com o patriarcado, tem a Juliette Mitchell, que pensa o tema da relação com a psicanálise, para pensar a dimensão da subjetividade, da sexualidade. É, mais do ponto de vista concreto e da política, é o é como essas, essas correntes orientavam o debate, qual era o horizonte da luta, e como é que articula as reivindicações é, mais sentidas, mais imediatas, com a luta geral por transformação, mas não é só a agenda, também é a questão organizativa, como eu já coloquei. Então eu trouxe a partir dos Estados Unidos essa ideia das correntes, mas na Europa também foi mais ou menos isso. Lá é, não tinha o feminismo chamado feminismo radical, mas a é feminismo da diferença é, e que depois é, a gente pode dizer que durante alguns anos as polêmicas estava na relação entre igualdade e diferença. Ou seja, um campo do feminismo é, que trabalhava mais essa ideia de positivar o feminino, de dizer, olha, nós não queremos ser, não queremos a igualdade, porque nós não queremos ser igual aos homens. É, nós queremos valorizar o um feminino, essa é a nossa essência, ou então a gente quer transformar a ordem do simbólico. E, de outro lado, o feminismo da igualdade, que também só o da igualdade é muito genérico, porque muitas vezes ele pode não estar trabalhando a questão das mudanças estruturais, mas de alguma forma, por exemplo, a nossa visão socialista, marxista, sempre teve dentro dessa dimensão da igualdade, embora discutindo que para nós igualdade não é ser igual aos homens, mas é construir outras relações, né? não é uma igualdade de oportunidades, não é isso que nós estamos querendo. Não estamos querendo ter a oportunidade de ser igual aos homens, temos por reorganizar a sociedade. Oi, hoje nós vamos então para a nossa última, nossa última aula, mas a gente está aqui falando do feminismo em nível internacional e eu queria hoje mais fazer um pouco uma dimensão de, de como é que a gente fecha essa discussão no sentido de olhar para o momento que a gente está vivendo hoje é, e os nossos desafios, né? É, eu acho que uma primeira questão que nós temos que pensar, que a gente não discutiu na, na aula passada, é que nós tivemos lá no início da segunda onda, todo aquele processo grande de mobilização, de luta, é, e depois ali, é bem interessante que para alguns países os anos 80, elas já viram como anos de de início do conservadorismo, de retrocesso, de retrocesso não, mas de diminuição da mobilização feminista e quando a gente olha para a América Latina, para o Brasil, nos anos 80 nós estávamos crescendo, né? Então também é aquilo que eu já falei em algum momento da complexidade dos diferentes contextos, né? Mas assim, olhando de uma forma geral, a verdade é que teve uma reação patriarcal ao feminismo, né? E essa reação, ela tem tanto aspectos específicos em relação ao feminismo, mas também os aspectos globais em relação à luta da classe trabalhadora que tem a ver justamente com a constituição do neoliberalismo e com a grande derrota que a classe trabalhadora nós sofremos nesses últimos 40 anos, né? E o que, que significou justamente a imposição com força, né? É, do neoliberalismo, a destruição dos direitos, o aumento da violência, da devastação, da precarização do trabalho é, das guerras de tudo que a gente é, da migração né cada vez mais da migração do sul para o norte para os trabalhos desvalorizados e aí os migrantes extremamente é, reprimidos e oprimidos nessa sociedade com vidas precárias, né, é, mas também com o que significa é, não só a precarização da vida em todos os nossos é, todas as regiões do mundo, mas a destruição do Estado, até da ideia de Estado de bem-estar social. Então, a gente vive um momento realmente de muitos anos é, de retrocessos. A gente tem situações, como na América Latina, em determinado momento, e no Brasil, da emergência dos governos progressistas, mas que isso não foi suficiente para a gente afrontar neoliberalismo como um todo. Mas o fato é que, como é que esse processo todo refletiu no movimento de mulheres, né? É, tem um processo que foi sentido na Europa e nos Estados Unidos primeiro, mas depois na América Latina, de institucionalização, que a gente chamou de institucionalização do feminismo, principalmente na Europa a partir dos anos 80, nós também, né? com a construção, é, com a entrada, com a construção das políticas públicas, é, o problema não é a questão de políticas públicas, o problema é quando os setores que estão no feminismo entram para esses processos de governo em detrimento da continuidade de uma mobilização forte do movimento. É, a gente ter políticas feministas no Estado não pode ser em detrimento de continuar tendo um feminismo forte atuando. É, mas na maioria das sociedades não foi isso que, que se deu. Né? Mas, ao mesmo tempo, também no auge do neoliberalismo dos anos 90, o papel que a ONU teve de, é, de impor sua agenda para os movimentos, e aí isso se deu tanto na América Latina, mas também, principalmente na África, eu acho que em parte da Ásia. Inclusive, eu estava pensando, né, quando eu estava preparando essas, essas falas aqui, como que a ONU acabou, nos anos 90, sendo uma força, de, ao mesmo tempo, contraditoriamente, né? com limites, com contradição e com, com conflitos para nós, dos movimentos feministas, acabou sendo uma força de impulsionar a internacionalização do, do, do gênero, que a ONU não falava de feminismo, falava de igualdade de gênero, de política de gênero, de mulher e de desenvolvimento. Mas se vocês forem olhar, em muitos países, muitas organizações surgiram... Para poder organizar o debate para a Conferência de Pequim em 1995. E claro que, como a vida, felizmente, se movimenta, e essas mulheres depois se encontraram com outras e com outros processos, muitas dessas organizações que surgiram a partir desse impulso, da, 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 no caso, na época da Unifem, né, que não tinha ONU Mulheres ainda depois são organizações que se transformaram em organizações mais combativas, mais articuladas no movimento. E eu acho que a partir é, dos anos 2000, e isso não foi só na América Latina, eu acho que isso a gente também conseguiu na África, na Ásia, e, e eu considero é, que o nosso processo aqui que a gente faz parte da Marcha Mundial das Mulheres teve um papel nisso, mas não foi só isso, foi todo um movimento internacional é, por outra globalização, né, que se expressou, por exemplo, nos fóruns sociais mundiais, que ele foi um momento de re, re, redescoberta de um debate de mudança, de transformação. Isso impactou o feminismo é, em várias partes do mundo. Ao mesmo tempo, nós vamos pensar que aquelas discussões que vinham sendo fomentadas em muitos movimentos, e muitos setores, desde os anos 90, mesmo que com a dimensão de, com a, sobre o conceito de gênero, ele, isso foi, foi se tornando acúmulos. E nos anos 2000, quando a gente tem um processo de rearticulação é, de setores do feminismo, e inclusive questionando é, essa utilização do gênero, a gente recoloca o conceito de patriarcado, mesmo que, por exemplo, no nosso caso da marcha, a gente trabalha muito com a ideia da divisão sexual do trabalho, como estruturante do capitalismo, a gente mas a gente recupera o conceito de patriarcado para dizer, olha, aqui tem uma opressão, aqui tem uma relação de dominação e ela está articulada a outras formas de opressão, então ela tem que ser desmantelada no seu conjunto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso foi, nesse processo todo, foi criando um, um debate feminista mais amplo e mais articulado na sociedade como um todo, tendo impactos, acho que no, em muitos dos partidos, aí com diferenças, porque nós temos muitas crises nos partidos, mas acho que nos sindicatos, né, a gente vê a mudança do debate em muitos sindicatos, acho que o que é a constituição do debate feminista no movimento camponês e na via campesina, né, que é o movimento mais amplo de camponeses que nós conhecemos, é algo extremamente forte, poderoso, mas toda a expressão das mulheres negras é, no mundo, e, e, e aí a partir principalmente de 2010, essa ampliação do movimento na juventude. É, se a gente aqui no Brasil, né, é, quando a gente começou a marcha, lá em 2003, que a gente começou a ter as primeiras é, 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 mobilizações mais com jovens, né, e depois quando foi em 2010, a gente via no mundo inteiro a juventude e, e isso vocês podem saber assim não é a gente vê aqui na América Latina que a gente vê no Chile a gente vê na Argentina a gente vê na Colômbia a gente vê no México a gente vê no Brasil mas a gente vê também na Palestina na Argélia na é, Tunísia é, no Moçambique então assim tem uma uma constituição de um movimento aí na Europa né teve uma uma, uma assim um do movimento na Europa e aí também processos como foi né, no Estado espanhol, do 15M, né, é, foi extremamente importante. Então a gente tem de novo uma super ampliação do feminismo, é, as mulheres indígenas, né, que também se organizam desde lá na ONU, mas assim que neste momento tem um outro processo de organização, né. É, então a gente tem um processo de ampliação muito grande e que é muito impressionante como eu, eu olhando assim a minha aí falando mais da minha experiência, de como a gente, quando a gente começou o debate na marcha, né, lá em, em 2000, e como o debate está hoje nesses países mais longínquos, é, e debates que eram muito mais difíceis de ser feito, ou mais tabus, hoje eles estão eles em outro patamar, então assim, o fato de ter outra vez ocorrido uma massificação do movimento, e com a afirmação muito forte do feminismo e não só como a afirmação do feminismo, mas aí acho que com a questão principal que a gente tem que dizer desse momento né, que é justamente um, um, um debate em que pese todas as nossas diferenças a gente continua tendo diferenças a gente continua tendo muitos é, conflitos, que eu vou tentar falar um pouquinho de alguns é, mas assim, de uma forma geral tem um, um processo muito amplo no feminismo é, de pensar a luta das mulheres como uma luta para mudar o mundo e de pensar que não tem como desmantelar o patriarcado e não tem como construir igualdade para as mulheres se a gente não tiver uma, uma transformação geral, a gente estiver olhando para a luta antirracista, para a luta é, é, anti-LGBT fóbica, para a dimensão ecológica é, e assim por diante. Às vezes eu acho, às vezes eu acho, não tenho certeza, que o que, que fica um pouco apagado nesse processo é a dimensão de classe. E aí, é claro, que eu acho que tem a ver com o que é essa dificuldade que nós estamos tendo de enxergar o que é a especificidade da classe por esse processo de precarização, e acho que a gente tem que ampliar o nosso debate de como é que a gente faz o debate da classe vinculado a essa dimensão da precarização e olhando o que é esse lugar nosso das mulheres na reprodução, é, mas também assim é, é, outra vez porque isso também se vincula a qual o nosso projeto organizativo como movimento, como é que, gente, que alianças a gente constrói, que tipo de organização a gente constrói, que tipo de lutas a gente estrutura e claro o que a gente tem de cada vez mais Pensar que nós temos que seguir fazendo as lutas no âmbito ideológico, das mudanças legais, mas nós temos que fazer lutas concretas e nós temos que organizar as mulheres de forma concreta. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.